0: Alberto, tío, eres un cabrón. Yo tenía, ¿Por qué? Yo, yo tenía una entrada preparada súper cachonda con una influencer, sale diciendo oh, el frío es solo mental y después un montaje de esta influencer ha sido ingresada por hipotermia. Lo hablamos, por primera vez que hablamos algo del podcast, por otro lado, y el cabrón me jode la entradilla. Por hacer trabajo periodístico, cuando aquí el único periodista soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que verificar,
1: tío, hay que verificar. Es que, joder, me manda la noticia, me quedo así un poco rayado diciendo pero, pero vamos a ver, hipotermia la tía esta por salir ahí haciéndose unas fotillos en, en bikini, en la nieve. Voy a, voy a ver. Y entonces busqué en Google literalmente el titular de la, de la noticia. Y efectivamente había como 800.000 resultados, incluyendo a sitios periodísticos, entre comillas, unos que decían la chica tuvo hipotermia y otros que decían no, a ver chavales, que esto es un bulo que es que alguien ha usado la web esta famosa que hay para crear titulares sensacionalistas de lo que quieras, básicamente puedes ponerle el titular que quieras por plan, Edu se compra un unicornio y va a Plutón en él y le pones una foto de Edu subido un unicornio ¿no? y, lo, y lo publicas pero alguien, muy listo, cortó arriba en lo que pone que esto es una broma te están bromeando, no te lo tomes en serio porque lo ponen porque la gente por lo visto se lo cree no alguien lo cortó y lo filtró a todo el mundo y parece ser que hay mucha gente que no hace ese trabajo periodístico. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué puede ser esto? Ver,
0: Porque vamos. hay, además, tú que que te gusta tanto Italia, hay una expresión que es perfecta para estos casos, que es, si no nevero, trovato Es decir, que una buena noticia no te joda un titular. Es decir, bueno, nosotros ya vamos funcionando, que atrae los clics, para adelante, a funcionar Y ya después que otro funcione. Eso, te veo muy callado, tío. ¿Tan triste estás?
2: No, dos, dos cosas. Yo no verifico porque me la pela si tu hipotermia o no. <coughs> Eso para empezar. Y, 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 Pero... y, y segundo, eh, a, ojo al vídeo que le mando antes a Carlos de Influencers in the Wild. Que ves mm. aquí a esta chica para el que esté viendo el vídeo. Bailando ahí medio en pelotas en la nieve, ¿no? Pim, pim, pam, ta, ta, ta. ¡No! Esa es parte que a mí me gusta más. Y se ve aquí la cámara y luego es cuando van a recogerla, ¿no? Que esto es lo que yo hablo siempre con Alberto de... Cuando ves a gente haciendo cosas de estas de... Me voy en pelotas a hacer no sé qué. Y yo lo que me imagino... Yo cuando alguien hace cosas esas de... Me meto en pelotas en el lago. Yo no yo no me imagino a esa persona en plan súper cool metiéndose en pelotas en el lago. Yo me imagino cómo prepara su teléfono para grabarse, para luego subirlo, para esto y para otro, ¿no? Pero ojo, lo cual me parece ridículo, pero ojo al comentario tremendo de Jennifer Garner. Pero además, verificado Jennifer Garner, la actriz Jennifer Garner, ha hecho este comentario, ¿vale? Lo primero de todo, que Dios la bendiga. Lo segundo, necesita sopa, un chocolate caliente, unos pantalones, me gustaría ayudar a esta chica.
1: Sí, Queremos sí. a Jennifer Garner. Boom, Jennifer se cae el Jennifer Garner, we love you. We love you. Vamos
2: un corazón aquí de estos famosos. Pero esto esto es lo que me hace a mi gracia, ¿no? es como, por ejemplo, otro día hubo un montón de, de polémica en mi, en mi Instagram porque subieron unas stories de lo de... Salía hasta la
0: Pedroche en pelotas haciendo como que meditaba... Hablemos de Cristina
2: Pedroche. Como que porque meditaba... Necesita,
0: necesita mucha publicidad Cristina Pedroche. Bueno,
2: vamos. No me cortes, anda. Es, 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 aquí cada uno tiene su rol, Carlos. Ese no es el tuyo. Entonces, eh, estaba la tía eh, eh, pues en pelotas haciendo como que meditaba en la nieve, ¿no? Bueno, la gente haciendo todo tipo de comentarios del tipo de... Eh, menos mal que, que el marido es cocinero y sabe descongelar almejas. Tal, cosas del tipo, ¿no? Y <ríe> comentarios de este palo.
0: Total. ¿Cómo, cómo, cómo? Menos mal que... Que el marido es ¿qué? cocinero ¿Qué? y sabe descongelar almejas. Eh, Porque estaba, madre, estaba meditando en la nieve. Sentada o, en la nieve o sea, en pelotas. No sé si desnuda, pero... Claro, la pero posición sí, de es. estas como
2: de piernas cruzadas, ta, ta, ta. Vale. Total. Que, claro, yo lo que me imagino ahí, lo primero de todo es... Eh, o sea, estás ahí y estás pidiendo a alguien que te esté haciendo la foto, al marido, en plan, hazme la foto, no, esta no, Cari, la, la siguiente, etapa. hay 10 fotos hasta que salga la que te gusta, o, o te lo preparas a ello, ridículo en mi opinión. Y luego lo segundo es eh, el caption, el texto. Es importante mirar hacia adentro. Y el otro día puse una story sobre esto y dije en plan, es que esto es lo ridículo que ya no es que lo haga esta tía, es que lo hace muchísima gente en redes y lo veo, es en plan, cuando pones ese post, lo estás haciendo para que te miren. La ironía es tremenda. La ironía de poner un post diciendo, es importante mirar hacia adentro mientras pones un post pretendiendo que meditas en pelotas en la nieve para que te miren y te den likes, es una ironía tremenda. Y esto lo veo en todo tipo de perfiles, ¿eh? no solo famosos como Cristina Pedrochi y demás, ¿no? Porque más hay gente que dice, no, pero pues a lo mejor le gusta la foto en plan artística, pues entonces te quedarías la foto para ti, hija mía, no la estarías subiendo para que la viese todo el mundo y te diesen likes, la tendrías tú en tu casa en el salón.
1: No, o la, o la pones y pones de caption en la, en la imagen. Mira qué foto más artística me ha salido y lo buena. Mira, que es mira qué foto. Quiero,
0: quiero acordarme de cómo está. Cuando tenga 80 años me quiero acordar de esto. Otra, Otra cosa que, un... que a mí me encanta esto, que es el que te responde después. Ya, pero es que ella tiene la libertad de postear lo que quieras. Y yo de decir ¿Cómo? lo que me salga de las pelotas. Por supuesto, y a mí lo que me salga de decir lo que quiera. Entonces, bueno, es un poco... Bueno, o... uno, me dijo, es si uno me dijo,
2: te invito a reflexionar. Me encanta cuando la gente me dice, te invito a reflexionar. Es como, es como en plan... Te voy a enseñar a vivir. Te invito a reflexionar sobre que a lo mejor no hay una forma correcta de vivir la vida. A lo mejor la forma en la que tú vives tu vida no es más correcta que la forma en la que ella vive la suya. Y tal digo, fantástico, pero yo sigo pudiendo opinar lo que a mí me dé la gana. Y lo que yo opino es que esta chica le siguen millones de personas y está dando un ejemplo muy malo a adolescentes que todavía no tienen la personalidad formada, todavía no tienen la suficiente madurez como para entender que esta no es la forma de conseguir atención. Si tienes 13 años y estás viendo a Pedroche y crees que ponerte en pelotas en TikTok o hacer bailes en TikTok haciendo jerk eh, twerking es lo necesario para conseguir atención en lugar de otras muchas cosas que te van a mejorar como persona, pues me parece que no es el ejemplo adecuado y estoy en mi derecho de decirlo por mucho que me invites distinto. a reflexionar.
1: No no no, hablemos, hablemos una cosa hablemos una cosa porque Venga, va, dale, dale. El, el chico el chico este de te te invita a reflexionar he's is on to something sabes en plan no hay una forma de vivir. Nice. Es, totalmente lo Por suscribo. Pondría un, pondría un cuadro en la pared que, que, que fuera eso. No hay una forma de vivir. El, el sentido de la vida es que no tiene sentido. Ya ¿Con está? un león vale, de okay. fondo? Con un león de fondo mirando intensamente. Vale, pero a ver, aquí lo importante... Tía. es ah, no, espera un momento, un momento. Si vas a poner un león,
2: ¿lo vas a poner cazando <risa> o lo vas a poner durmiendo o lo, va, o lo vas a poner empotrando no, a una leona? Porque un león... Que es, porque es, es que esto me lo decía el otro día Alberto. Me dice, tío... Alberto, lo que, le molesta, lo que le molesta de los leones en, en Instagram es que el león es un vago de mierda. O sea, un león se tira 16 o 17 horas al día durmiendo, le pide a la leona que vaya a cazar y luego se dedica a empotrar leonas. Y muy de vez en cuando se involucra en la caza o en algo. O sea, es decir, es la antítesis de, de, del esfuerzo y del
1: trabajo duro y del coraje. O sea, es. Pero queda, por lo que sea, queda guapo el animal, el animal, un felino grande, peludo y tal. Muy majestuoso. Pues queda, queda chulo. Yo habría puesto un tigre de bengala, ¿no? Porque más o menos tiene el mismo comportamiento que eh, el león, oye, pero bueno, queda más chulo.
2: Una cosa, poco se dice de los tigres, tío. O sea, voy a hacer un movimiento, tío, de, de, de tigres
0: contra leones en Instagram, tío. O sea, en plan, a partir de ahora, tío, let's go, tigers. Haciendo una acotación de la acotación de la acotación, de la acotación ¿es posible que la primera vez que se hayan juntado estas palabras de un león empotra a una leona haya sido el 14 de enero de 2021 a las 11 y 11.20 hora español, un león empotra a una leona. Yo creo que nunca se han juntado... Son empotra, los, los leones son empotradores, días. tío. Además, empotran como 200 veces, 200 veces
2: en dos días o algo así. O sea, es, es para asegurarse de, 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 <risa> vida, de que impregnan. Yo creo que es una estrategia que, bueno, eh, para el chico de lo del pen en el banco, pues eh, le parecerá le parecerá correcta.
1: Ahora, eh, fuera, fuera coña, vamos sí, a... Sí, <risa> 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 Simplemente quería comentar que se, se dice mucho del tema de los influencers y del TikTok y de los anuncios pero es que al final la puñetera sociedad somos así. Si es que mira los, a mira los periodistas o los eh, editores o los redactores o quien sea que haya escrito esos 500 piezas de, con, 500 piezas de contenido sobre una tía que se ha hecho unas fotos en Madrid en bikini en la nieve, que haga lo que le dé la gana. ¿500? ¿Por qué? Porque quieren... Ojos en la pantalla, porque vivimos en un mundo en el que toda la puñetera atención tiene que monetizarse sí o sí, porque estamos para eso y se supone que el euro vale mucho más que el, los valores y el hacer cualquier cosa. Que no digo que sea, que sea indecente o que sea una mierda el escribir un artículo sobre una chica, ¿qué tal? O un bulo sobre una chica de no sé qué, pero decir, si trabajas en. Hombre, un poco indecente Times, escribir
2: un bulo sobre la chica es un poco indecente. Eso.
1: No, el bulo se lo escribió un colega, pero me refiero al periodista que escribe sobre el bulo, ¿sabes? Que crea una pieza de contenido que está echando horas, y, ahí escribiendo sobre eso poco, en lugar de escribir sobre otras poco cosas. Poco se hostia. dice, tío, de, de esos pobres
2: periodistas esclavizados a escribir sobre mierdas que seguramente no quieran escribir. Tú imagínate, te tragas cinco años de carrera, y llegas ahí a cualquier periódico de estos, y te dice, no, 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 tú... Ah, que tú querías investigar lo de la trama de no, 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 no. no. Yo quiero que escribas sobre la, la influencer en pelotas que el bulo este. pero
0: Hay algo peor, una... hay algo peor. Yo hace, pues no sé, igual hace 10 años, hace 9 años, cortando colas, de un partido de Nueva Caledonia contra no sé qué. Yo creo que eso es peor que esto. Eh, Colas, son horrible, los típicos tío. recursos de cómo queda un partido así, trocitos, troceados tal? con los ¿eh? Pues yo cortando un partido en Nueva Caledonia. Partido de, 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 de Contra de... Nueva Zelanda, yo qué sé. No sé ni qué me estabas hablando. Eh, es,
1: <risa> es, una máquina, es una máquina de mierda total, tío, que hemos creado todos y que, que seguiremos manteniendo desde todo porque esto es el, el, el... Venga, viva la pepa. Me gasto, no sé cuánto se gastaba. El último año vi un dato de que se gastaban 240 mil millones de dólares o algo así en, en Facebook Ads. En, en este año que viene de 20.000 millones de, de euros en el año 2012 o sea, o sea que en 7 en 8 en años o nueve 9 años ya no sé ni qué año vivo hemos pasado un 10 ¿sabes? un 10x en, en la inversión en Facebook Ads que es al final pagarle a una empresa para que enseñe a gente en su dispositivo cosas que tú quieres ver es fucking stupid man
0: ¿seguimos con Fórmula 1 o empezamos? Claro, sepárate, es, sepárate un poco Sí, joder, mucho de, de menos, es, es, lo siento es mi potencia de voz eh, <risa>
2: Eh, pero no hemos dicho eso, lo, de, lo del tema de... Por, por no desviarnos demasiado, lo del tema de lo de, de, de... Te invito a reflexionar el de la forma de vivir la vida tal cual. Está claramente... Está claro... Está claramente que mal, que mal hablo a veces. Está claro que eh, cada uno puede vivir su vida como le dé la gana. Eh, ahora bien, yo sí que creo, respecto a una cosa que ha dicho Alberto, que es la parte de qué importan más los euros que los principios y los valores. Es que ese es el problema. ¿Hacia dónde vamos como sociedad con ese tipo de cosas? no Es... es sobre todo la gente que tiene algún tipo de influencia. Es decir, la gente que tiene muchos seguidores, que tiene gente joven que, que, le, que eh, mira lo que hacen, intentan imitarlo o lo que sea. Ahí yo creo que debería de haber algún tipo de
0: eh, sentido de, de la responsabilidad. Creo yo. ¿Qué os parece si hacemos Carlos... un programa un día sobre TikTok? Yo Es que tengo muchas cosas que decir sobre TikTok y todo lo relativo. O sea, no es vale, como yo, tal. Yo solo, pero... yo solo escucharé, porque no tengo ni puta idea de TikTok, pero... No, eh, yo tampoco. Happy. Yo, yo sí. lo que veo es la gente haciendo cosas raras por la calle y es, y es maravilloso, maravilloso. Eh,
1: solamente tenía que añadir una cosa con lo que con lo que decíamos, que Carlos me está echando la, el puteo por el chat de la entradilla, que se la estoy jodiendo. Eh, para lo que dice Edu de los valores y el te invito a reflexionar y todo esto, hay una charla de Derek Sivers que me flipa, de, de Ted, que tiene más años que, que andar para adelante, no sé cuántos años tiene esa charla, pero mogollón, que se llama El, el sentido de la vida, The meaning of life. Y el tío... Pues si alguien la quiere ver, que le, que le eche un vistazo, media hora de su teoría sobre qué es el sentido de la vida. Y no está, no está por nada más porque es brillante. Una pasada.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre, dependiendo de la hora que nos escuches, porque nos escuches, cómo nos escuches, dependiendo de un montón de cosas, estamos aquí en este IZOS Podcast número 63 y estamos, como siempre, con Alberto Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hello, hello. Y Edu Barreto seguro. ¿En Edu? What up, dog? Dios mío, lo que me ha costado empezar. Ay, Dios mío, lo que me ha costado empezar. Eh... Y esto puede ser una metáfora perfecta de lo que vamos a hablar ahora, que es. ¡No, uh, es que, o sea, wow, Perey! bien ¡Qué pena que haya más este corte, que, pero es que, que está súper bien hilado. O sea, ha sido. Ha sido es, llama Carlos Suaves. muy Dios, eh, bueno, bueno. Dios, bueno. Dios, Dios. Yes, eh, hoy vamos a hablar de un concepto que se nos quedó en el tintero en, en el último episodio, que es pasar de 0 a 10 es mucho más complicado que pasar de 10 a 100, o de 0 a 1, de 0 a 1 y de 1 a 10, como quedáis a hablarlo, ¿no? Eh, y este es un concepto que podemos aplicar a un montón de teorías prácticas en la vida, como puede ser el fitness, como puede ser eh, los negocios, como puede ser la mentalidad, como pueden ser las relaciones, como puede ser infinito. Entonces, chavales, ¿por dónde empezamos? que hay, mucho, hay mucha tela que cortar hoy.
1: Yo empezaría. Bueno, si quieres... No hay, no hay. Es que tenemos un pequeño lag ahí de, de que nos pisamos.
2: Yo empezaría por el clásico ejemplo este post navideño ¿no? De, de metas, de la, la que sea, ¿eh? me da igual si es fitness o si es de vida, o sea, que el típico metas de, de principio de año, ¿cómo se llama esto? De propósitos de, de año nuevo y tal y cual, ¿no? Y de los propósitos que se plantea la gente y un poco de la aplicación práctica de estos propósitos, por esto de que es más difícil lo que hemos comentado, ¿no? Es más difícil pasar de 0 a 1 que de 1 a 10 y es más difícil pasar de 1 a 10 que de 10 a 100. Entonces, cuando alguien se pone un propósito... Eh, ¿qué tal si lo mm, hacemos un break en bite-sized, o sea, en, en, en eh, es que me pongo en plan anglicista. en eh, fragmentos que sean eh, comestibles, que sean factibles, es decir, alguien se pone la meta de, imagínate, quiero correr una media maratón de aquí a eh, un año, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy? ¿Qué es lo que tienes que hacer de aquí a una semana, de aquí a un mes? Vale, pues hoy para empezar, pues a lo mejor comprarte unas zapatillas de correr o empezar a ir a correr o depende de la forma en la que estés, bajar peso primero antes de empezar a correr, lo que sea, ¿no? Entonces, Creo que sería interesante que, desde mi punto de vista, cuando hablemos de lo del 0 a 1, 1 a 10 y tal y cual, ¿cómo se pasa de 0 a 1 en cualquier ámbito? Es decir, aplicable, ¿qué es lo que tienes que hacer? De 1 a 10 y luego, ¿cómo una vez estás en el 10 no pierdes esa tracción para poder llegar al 100?
0: Alberto, ¿fitness o negocios? Bájame, bájamelo, eh, házmelo práctico.
1: La más, la más sencilla yo creo que sería el, el fitness Ah, pues es que tenemos un pequeño problemilla de audio. Entonces, si está sonando eso, es que estamos escuchándote por los eh, por el micrófono de los auriculares, Edu.
0: Sí. Lo que no sé sí. es si tú en, no, en Audacity... Audacity...
1: En Audacity está... Ah, por eso se me escucha
2: de mierda cuando, cuando ponemos el vídeo. Claro, en Audacity sí está puesto... Sí, siempre me aseguro de que está puesto el micrófono, el mío. Claro, ah, aquí... Vale, perfecto. Ah, y aquí, ¿cómo cambio eso? Ah, mira, aquí, claro. Cámara y micrófono. Espérate un momento, vamos a ver... A ver. Ojo, ojo, vamos a ver el ojo, cambio. porque esto puede ser revolucionario. Yo, yo, preguntándome por qué se me oía tan mal en los, en los vídeos. A ver, micrófono predeterminado. Hola nenas. Ojalá vale,
0: dejemos así. Hola, hola nenas. Sí. Ojalá dejemos todo esto y la gente vea esto. Sí, 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 sí. Yo se, se queda. Vamos, ¿no? claro. No, no, vale. no, es otra cosa ya, ¿no? Del cómo se hace. Joder. Eh, bueno, Alberto, nos es estás explicando bien, el entiendes, ¿no? El pasar del 0 al 1... ¿Cómo lo hacemos? Es decir, yo me de quiero poner en forma.
1: Eh, vamos a. Iba al fitness más que nada porque es lo que más la gente tiene más presente ahora en, en enero y esto. Y porque también es. A mí me gusta mucho los aprendizajes que hemos sacado del fitness. Esto se lo decía yo a Edu hace poco. El pasarlos a otros ámbitos de nuestra vida. Yo muchas de las cosas que, que, que he aprendido que, o que he experimentado y de las pocas que sé son de pasar del fitness a. Lo aplico a... Hostia, pues si he sido paciente con esto, voy a intentar ser paciente con mi escritura o con, mi, o con mis libros o con lo que sea. Venga, va, y, y ves que funciona, ¿no? Y tal, vale, aquí, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una salsa secreta, entre comillas. Y mmm, siempre comentamos el tema del entrenamiento, por ejemplo, del ejercicio de decir lo que necesitas para conseguir algo no es lo mismo que necesitas para mantenerlo. Me explico. El pasar de 0 a uno, como, como diríamos en, en nuestra jerga de aquí, es para ponerme en forma o para empezar a moverme y tal y cual, tengo que hacer algo. Tengo que Si estoy todo el día en el sofá, tengo que ponerme a hacer pues, flexiones o sentadillas o, o calentar o moverme o lo que sea. Del 1 al 10 puede ser él creo, un programa que tenga una progresión clara en la que yo sé qué tengo que hacer. Esto es importante porque ayer lo veía. En la que yo sé qué tengo que hacer cuando eh, voy al gimnasio. Y ayer, por ejemplo, entrenando, me fijé en que había un chico haciendo un press de hombro y estaba así, simplemente haciendo así con una pesa de dos kilos, ¿sabes? Así. Y cogía el móvil inmediatamente. Para el que no lo esté viendo, estoy levantando el brazo así como sin sentido, simplemente contando repeticiones como si fuera un churro, ¿no?
2: no lo que estás haciendo es como si estuvieras en un festival de esto de, de la música es... electrónica, ¿no? Ahí, pa,
1: pa, pa. Eso es. Bueno. Eh, y, el, y el chico lo veía una y otra vez, otra vez. Y yo mientras, en mi descanso de mis, de mis series, lo observaba, ¿no? lo veía y decía, claro, este chaval, no sé lo que le pasaba por la mente, pero me imagino que será algo parecido a esto, ¿eh? Vengo al gimnasio porque me voy a mover, voy a hacer algo, he hecho X tiempo aquí, he hecho unas horas aquí y espero los resultados de alguien que viene a entrenar al gimnasio. O sea, yo cuando voy al gimnasio voy con mi, mi móvil y mis cosas de hoy me toca hacer mmm, 24 kilos por X repeticiones o por este rango de repeticiones, que se supone que es una mejora de la sesión anterior o de lo que sea que me toque, una descarga o lo que sea que me toque de un programa. Es un entrenamiento, no es un vengo a mover, me voy a hacer ejercicio. Moverse y hacer ejercicio... Tiene, eh, tiene su utilidad y está muy bien, pero no podemos esperar movernos y hacer ejercicio y conseguir el mismo resultado que alguien que va a entrenar. Esto es importante. Entonces, moverse y hacer ejercicio puede que te lleve al 1. Si quieres pasar al 10, tienes que ponerte a entrenar, sobre todo si se trata de ponerte en forma, ganar fuerza y todo esto. Pero luego, lo que mucha gente creo que no comprende es que una vez que llegas al 10, para mantener ese 10 no tienes que hacer lo que has hecho para llegar al 10, eso para empezar, y para llegar al 100 es mucho más sencillo que lo que te costó del 1 al 10. Me explico. Cuando tú ya sabes manejar un, una carga, como puede ser un peso muerto, ¿no? y conoces la, la, el movimiento, y tu cuerpo se va adaptando a ese... Esto lo llamaba Pavel eh, el Gris the Groove, ¿no? El, no, no, era Ripeto. ¿Era Ripeto el, el, que, hace, el que inventó el concepto este de, de Gris the Groove, Edu? Puede ser. No de no sé. engrasar el movimiento. Sí, sí, pero no sé quién es
2: el que... Y no, no, o era,
1: o era. No, era. Para pa mí, era pa para pa mí pa en pa mi pa cabeza.
2: Para mí en mi cabeza, Pavel es el de. Hace el peso muerto solo hasta las rodillas y lo sueltas. Es <risa> so, una de las que. Una de las estrategias que utilizó Tim Ferris en su libro para mejorar el peso muerto, quitando carga de central central y tal y cual. Y. Eh, y Ripeto es Pavel. Starting Strength. O sea, es. es, es y todo. El, y, y la sí. Low Bar squat O sea, Ripeto es sí. Starting Strength y la Low sí. Bar Squad. Era,
0: era Pavel, era Pavel. Era Pavel que lo acabo de chequear pero madre, never. Pavel no madre, eh, dice, huele, Pavel, no, es qué no, bueno era ese chaval oh, eh. uh, uh, madre, madre, madre. O sea, me acaba de explotar la cabeza ahora mismo es como me acabo de acordar de unas melenas rubias Shatsuling. con la de la Juventus Shatsuling. Shatsuling. <ríe> <ríe> Bueno, pues el contexto de Pavel
1: eh, no es que fuera mágico el Gris de Groove que básicamente es haz un poquito de algo durante todo el día si quieres mejorar en dominadas pues hazte una barra te la pones y vas pasando por debajo de la barra y todo, y cada vez que pases te haces una repetición, o lo que puedas, ¿no? Pum, 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 y todo el día vas engrasando desde la máquina. ¿Qué haces? Estás generando una cohesión neuronal. Le estás diciendo a tu sistema nervioso, tengo que adaptarme a este movimiento. No es magia, no es que haya un número mágico de engrasamiento de la máquina que Pavel acaba de descubrir, ¿no? Es simplemente básicos del ser humano que el tío lo ha metido en una forma de receta sencilla que puedes leer en un libro y cocinarla, ¿no? Más o menos.
2: Os voy a dar una, ahora que has dicho esto de las dominadas, os voy a dar un tip práctico de una, una de las formas de mejorar la cantidad total de repeticiones que puedes hacer en dominadas, que yo lo he utilizado en el, en el pasado con bastante éxito, y es el utilizar los emoms que es eh, el hacer una serie al inicio de cada minuto, eso, um, every minute on the minute, entonces lo que haces es te pones un cronómetro, ¿no? entonces eh, cuando empieza el cronómetro haces una serie, cuando llega el minuto uno haces otra, cuando llega el minuto 2 haces otra. Y haces series de dominadas y a lo mejor haces cada, cada minuto tres dominadas o cuatro o cinco. ¿Qué pasa? Si yo hago, por ejemplo, cinco dominadas al minuto durante 20 minutos, he hecho 100 dominadas. Pero esas 100 dominadas han sido todas técnicamente muy correctas y, y ejecutadas a una velocidad alta. y Es decir, no, he, no ha habido una fatiga acumulada tremenda. Sin embargo, si yo quiero hacer, por ejemplo, a ver cuántas hago al fallo, imagínate, ya hago 25. Y la siguiente serie que intente hacer, ya voy a hacer 12 y la siguiente voy a hacer 6 y se acabó. Y tengo una congestión tremenda, pero no estoy mejorando en lo que estoy, quiero mejorar, que es en dos cosas. Uno, el patrón de, de realizar dominadas y dos, la eh, el acumular mucho volumen para, para ser capaz de mejorar ese patrón y el acumular mucho eh, volumen para cuando luego quiera hacer una sola serie de cuántas repeticiones hago poder eh, hacerlo cuando hice esto año hace año y medio en Kuwait eh, llevaba tiempo sin hacer dominadas a, a repeticiones hacía dominadas con las igual, pero sin, sin hacer las repeticiones ¿no? eh, a lo mejor podía hacer en ese momento no sé, 20-25 al, al fallo eh, estuve haciendo esto durante tres semanas más o menos y hacía prácticamente todos los días empecé haciendo el primer día 10 series de 5 luego el, seg el segundo día hice eh, 8 series de 5 el tercer día hice 12 series de 5 el cuarto día hice 10 series de 5 el quinto día hice 14 o sea era como una iba ondulando eh, hasta que un momento dado llegaba a hacer 30 series de 5. O sea, 150 en un día. ¿Qué pasa? Que el acumulado de la semana eran 700 dominadas, a lo mejor porque va sumando todos los días y va haciendo, ¿no? Y el día que hice la prueba hice 46. Y no había hecho más de 5 repeticiones en ninguna serie de las 3 semanas anteriores y no había practicado previas a tres semanas más que eso. Lo que sí que fui haciendo para evitar tendinitis e historias fue eh, no hacer solo las dominadas específicas que iba a hacer cuando quisiera testearlo, que cuando lo quería testear eran dominadas con agarre prono abierto, con el máximo que permitía, porque más miré cuánto era el récord del mundo, que eran 51 o algo así, eh, hechas de esa manera, eh, porque había que hacerlas en un minuto, cuál era la distancia, lo calculé todo y tal, y puse unas marcas, bueno, todo el rollo. Pero cuando estuve haciendo esas tres semanas, iba alternando. Entonces hacía, por ejemplo, una serie con agarre neutro medio, otra serie con agarre neutro cerrado, otra serie con agarre prono medio, otra serie con agarre prono cerrado. ¿Por qué? Porque estaba, además de ahorrarme tendinitis, porque no era el sobreuso de un, de un patrón de movimiento concreto, Además, me, me proporcionó dos cosas más, dos beneficios más. Uno, el efecto psicológico de no aburrirme porque cada serie era distinta, era una variante de dominadas distinta. Y dos, menos fatiga acumulada de serie a serie, porque las dominadas con agarre neutro cerrado no son como las dominadas con agarre prono abierto, no son como las dominadas con agarre supino medio. Entonces, ese, ese factor de fatiga acumulada no me llegaba de la misma manera y lo, eso me permitía pues, en un momento de hacer 30 series, porque de esas 30 series, a lo mejor eran, pues imagínate, agarre cerrado neutro, agarre medio neutro, agarre medio eh, prono, agarre abierto prono, agarre medio supino. Entonces, claro, si tienes cinco variantes, he hecho seis series de cada una de esas variantes. Entonces, he podido hacer 30 series sin que me parase de por medio problemas, eh, eh, a lo mejor, en un tendón, o problemas de, de fatiga acumulada, o de, o de mucha carga de Y esto,
0: niños, es la magia de la planificación.
1: Absol Ahí está, absolutamente. Es... Y, y si lo seguimos llevando al, al, del 1 al 10, del 10 del, perdona, del, 1, del 0 al 1, del 1 al 10 y del 10 al 100, ahora estaríamos, el simple hecho de planificarlo ya es a lo mejor pasar del 0 al 1. El simple hecho de decir me voy a sentar y voy a planificar cómo cojones voy a hacer esto de las dominadas que se supone que yo no puedo hacerlas porque soy genéticamente inepto. Vamos a ponernos en, esa, en ese estado mental, ¿no? De, No soy un gordo y lo puedo no, no hacer.
0: No sé genéticamente inepto. Por favor, <risa> por favor, este, este, este concepto sí, 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 esto hay que extenderlo, ¿eh? <risa> sí, sí, vamos, hay que, vamos, hay, que, hay que, labrarlo en algún sitio. ¿verdad? Genéticamente <risa> inepto. Eres un iletrado <risa> genético. Mi,
1: mis células no saben qué cojones hacer. Eh, planificarlo puede ser el llegar al 1 y después llegar al 10 es la parte chunga ¿vale? ok del 1 al 10 es ok voy a voy a currármelo voy a hacer esas dominadas voy a, voy a ejecutar la planificación pero es que después pasar del 10 al 100 como dice Edu a lo mejor para él su 100 era hacer 46 dominadas me ha dicho seguidas mi 100 era hacer 52 pero me quedé en el 90 y pico haciendo 46 <risa> y lo voy a dejar <risa> 46 pues imagínate que el 100 sea el llegar a 40 y pico, pues sin haber estado machacándose la, la, la vida, haciendo series de 50 o de 30 lo que sea, de los tendones, el tío lo planificó bien, llegó a su 10 y después del 10 al 100 no le costó tanto, porque simplemente ya tenía creado una base y un patrón de movimiento, sistema nervioso, etcétera, etcétera.
2: Y poco se dice de la ventaja psicológica de cuando te planteas el que tu meta es mejorar en dominadas. ¿Y sabéis qué ventaja es esta? Que dejas de entrenar pierna, porque no quieres que te lastren.
0: <risa> pero está todo dentro del plan. Está dentro
2: del plan. Porque, Oye, tío, no entrenas pierna. No, es que estoy intentando hacer mi
0: máximo. De... Ah, 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 tiene sentido. Eh, Qué bueno. bueno, hemos hablado de entrenamiento. Uno. Uh, ese paso. Uh, uy, es el uno... Perdón, perdón. uy, el sí, chat sí, privado.
2: Perdonad, no perdonad. Uy, el chat privado. Yo no tengo se puede compartir. Digas, madre digas, mía, madre mía.
0: No lo digas. Pero, pero sí. Eh, ¿Por dónde iba? Ah, sí, la nutrición. Eh, claro, hemos hablado de entrenamiento, ahora pasamos a hablar de nutrición, que es pasar de ese 0 a 1, es un concepto que hemos tocado anteriormente, tocamos mucho en 12, que es Edu, limpia el paladar, limpia la nevera, limpia todo lo que tengas en casa, ¿no?
2: Sí, entonces el tema es pasar del 0 a 1 que decía Alberto es planificar, ¿no? O, o tener claro qué es lo que tengo que hacer. Creo que pasar eh, del 1 al 10 es empezar a ejecutar ese plan y hacerlo de seguido durante tres semanas, cuatro, cinco, seis semanas y convertirlo en un hábito, ¿no? los mitos estos de son 21 días los que necesitas para que no una... Al final no se sabe si son 21 días, si son 60 o cuánto es. Y además me imagino que te pedará la persona. Pero bueno, que lo hagas suficiente. Del 1 al 10 me parece que es que lo hagas durante suficiente tiempo como para que se convierta parte de tu día a día, de tu vida, y ya sea un hábito. Y ahí es cuando luego ya puedes pasar de 10 al 100, ¿no? Entonces esta planificación tiene que ser cosas que sean accionables, que sean um, sostenibles al menos en el tiempo en el que necesitas crear ese hábito, aunque luego puedas modificarlas a futuros. Y eh, tienen que ir en línea con lo que tú quieres conseguir. Entonces, en el tema de la nutrición, hay un concepto que nosotros llamamos el de limpiar el paladar, que es básicamente el quitarte la necesidad de comer determinadas cosas. ¿no? Y esto um, es un concepto que mucha gente a nivel práctico, cuando quiere conseguir, por ejemplo, una transformación, no tiene en cuenta. Y es, si tú comes fatal y comes un montón de guarrerías y tienes eh, eh, no, no comes suficiente proteína, no comes verdura, no comes fruta, um, y quieres empezar a utilizar algo como MyFitnessPal y una dieta flexible, vas a fracasar porque tus hábitos son una absoluta mierda entonces estás intentando juntar mierda con mierda para conseguir oro y eso no funciona así entonces lo primero que tienes que hacer es cambiar esos hábitos entonces limpiar el paladar ¿qué quiere decir? empezar a comer bien empezar a comer bien es pues como proteína en X comidas al día como verdura en X comidas al día como fruta en X comidas al día eh, mis fuentes de carbohidratos por ejemplo pueden ser patata batata quinoa arroz o sea no es los, mis fuentes de carbohidratos vienen de, eh, de oh, carbohidratos y grasas helado no 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 eh, fuentes de grasas pues aguacate frutos secos carne roja pescado azul etcétera entonces lo que haces es el concepto de limpiar el paladar es llenas la nevera de ese tipo de comida te quitas de en medio la comida que es eh, digamos una tentación que es hiperpalatable que no estaría dentro de tu plan al principio porque eh, si yo llego a, a traba, de trabajo me trabajas todo el día y llegas a las 7 de la tarde a casa y abres la nevera y tienes guarrerías o tienes pollo brócoli, y eso, te vas a comer las guarrerías yo lo haría también ah, ahora, yo lo he hecho también entonces <coughs> También, por cierto, quitaros la aplicación de Globo del móvil. Ojo ojo a eso. Entonces, el tema de esto es, hazte lo fácil. Y hacerte lo fácil es diseñar un entorno que no tenga trampas. Diseñar un entorno que sea favorable a que no te tropieces. Entonces, si yo diseño un entorno lleno de... de imagínate que soy un ratón y, y me pongo que para salir de casa tengo que cruzar la casa y todo está lleno de trampas de estas de ratón con queso. Pues en alguna me van a pillar. Entonces, eso es lo que hace la gente con, cuando empieza una cosa de estas, que en su nevera... Tiene trampas por todos lados, que en las alacenas tiene trampas por todos lados. Entonces, quítate esas trampas. Entonces, eh, primer concepto, el 0 al 1, es ¿qué tengo que hacer? Y decides, pues una de las cosas que tengo que hacer es limpiar el paladar. Del 1 al 2, ¿cómo limpio el paladar? Quita las guarrerías que tienes de la nevera, quita las guarrerías que tienes de, en, en la cocina, quita, tata. tal, ta. vale. ¿Y qué pongo en su lugar? Pues comida natural, real fooding, Pon comida, pues eso, carnes, pescados, eh, verdura, fruta, legumbres, patata, batata, arroz. Eh, comida, digamos, pues eso, lo, lo más natural posible. Y cuando hayas cogido el hábito de comer suficiente proteína, de comer suficiente verdura, de comer natural y tal y cual, podrás reintroducir este tipo de comidas que, eh, que son las que hemos quitado para limpiar el paladar. Pero yo nunca las introduciría como algo que tienes en tu casa... Sino como algo que está dentro de un contexto social. Es decir, puede estar en tu casa porque lo has comprado para ese día. Es decir, compro una terrena de helado para ver hoy una peli con mi novia y vamos a tomar helado. No tengo helado por regla general en, el, en la nevera de casa. O eh, voy a tomarme una pizza, pues hoy sábado me pido una pizza porque vamos a hacer no sé qué. O me voy con unos amigos a una pizzería y hago no sé qué. No, por regla general, tengo siete pizzas tarradellas en, en la nevera de casa.
0: No sé si me explico. Una pregunta, ¿cuántas veces hemos hablado de este concepto en cuántas plataformas y cuánta gente creéis que escucha esto y dice, ah, es interesante, lo voy a aplicar? Y no lo aplica. <risa> Porque muchas veces, es que lo estaba reflexionando y es una de, hemos, hemos explicado este concepto ¡pua! infinitas veces. Y sin embargo, el, el, ya no hablo de clientes o no clientes, ya hablo de gente que nos escucha que dice, ostra qué buena técnica, pero ¿por qué no lo haces?
1: porque justo acabas de dar en el clavo, creo, porque es una técnica, no es un principio básico. no Es es, es, un, es una, una forma más de hacer que tu entorno vaya de, de la mano de lo que quieres conseguir. Pero si el principio básico de tengo claro lo que quiero conseguir, por qué lo quiero conseguir y cómo voy a llegar a ello, la planificación esa, no está ahí. No tenemos ni puta idea de por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, al final, pues te aburres o, o sí, eso está guay, lo que dice el Edu Este y el Carlo, pero es que a mí... Tengo hijos, así que tengo que tener la, el congelador lleno de pizza de, de tarra de ellas. Te vendes la idea, te vendes el... el... Ah, es que tengo hijos. ya, ya. O es que no sé, cualquier excusa, siempre nos vendemos cualquier excusa para, para no hacer algo o para hacer algo, ¿no? Pero yo creo que ha dicho una, ha dicho una cosa muy, muy buena, que es... <coughs> Perdón. Es una... Es una buena forma de generar un hábito. Y creo que nos volvemos locos a la hora del, del tema de los hábitos. De ¿Cómo genera un hábito, Alberto? Esta pregunta me llega por todos lados infinitas veces. ¿Cómo genera un hábito? ¿Cómo genero... Y digo, a ver, ¿tienes un coche? Sí, claro, voy a ir al trabajo todos los días. Cuando entras al coche no estás pensando en cómo se arranca, cómo metes primera, cómo sales de la rampa del garaje y cómo llegas a tu destino. Casi lo haces sin pensar. Sí, claro. ¿Por qué crees que pasa eso? Hombre, pues porque llevo 30 años haciéndolo. Ahí tienes el cómo crear tu hábito. Vaya. Ya está. ¿Qué,
0: ¿Qué magia es? sí, es, Alberto?
1: Claro, joder, haz durante 30 años lo que quieras hacer. O sea, si quieres comer más verdura tienes que empezar a, a pensar de forma consciente el plan, vale, voy a llenar mi nevera de verdura, voy a buscar formas de cocinar la verdura de forma que esté rica voy a buscar formas de convencer a mi entorno para comer verdura, cocinándolo yo o que lo cocinen ellos, o viceversa, lo que sea y voy a hacer eso durante todo el tiempo que haga falta para que de forma inconsciente mi cuerpo cuando tenga hambre diga, voy a cenar, y abra el cajón haya verduras, las coja, haga no sé qué, total y sin estar pensando en qué voy a hacer de cenar, ya lo hagas de forma inconsciente, en plan esto, las especias, no sé qué. Oye, por cierto, ¿te acuerdas de aquel día en que vimos no sé qué? Y tú estás sin, sin prestar atención, estás cocinando lo que se supone que tienes que cocinar y ya está, porque lo llevas haciendo mucho tiempo.
2: Y lo importante que es eso para que tenga hijos, para que esos hijos adquieran esos hábitos casi de forma natural y no tengan que hacer el esfuerzo cuando son adultos de pegar ese cambio, adquiran el hábito de comer bien desde que son niños. no Hay una cosa que el otro día nuestro amigo Pedro compartió en redes, eh, Pedro Vivar, que me gustó bastante, lo puso en su en sus stories, eh, lo puso con su tono este en plan de «Eres un hijo de puta si no haces esto y tal y cual», típico de Pedro, ¿no? Desde aquí un saludo a Pedro. Pero, pero básicamente eh, con el tema de lo de genéticamente inepto que decía antes Alberto, ¿no? Decía Pedro algo así como que la gente dice «No, la genética, la genética...» eh, «No, es que yo soy así por la genética, es que no sé qué, la genética...» Y puso un ejemplo que me gustó mucho, que, fue, que era la movilidad, ¿no? Es en plan, hay mucha gente que no es capaz de levantar su brazo hasta aquí, que solo se queda hasta aquí, ¿no? La gran mayoría de la gente de hecho es, yo por sin, ejemplo sin, sin, sin arquear el lumbar me refiero en plan manteniendo manteniendo el lumbar o sea aprieta los abdominales no dejes arquear el lumbar y sube el brazo hasta aquí entonces ¿qué pasa? Eh, eso es un ejemplo ¿no? movilidad de las muñecas movilidad de lo que sea la movilidad se gana con disciplina tú, tú naces con una determinada movilidad con una movilidad dada la pierdes a lo largo de los años por el estilo de vida y demás y la única forma de mantenerla o recuperarla es haciendo trabajo de movilidad trabajo de flexibilidad y demás que es un absoluto coñazo y por eso la gente pierde esa movilidad. Pero ese ejemplo de la movilidad que ponía Pedro aplica, por ejemplo, a tener músculo. El músculo no se gana solo, tienes que trabajarlo, tienes que entrenar bien, tienes que comer. La grasa no se pierde sola, tienes que comer bien, tienes que moverte, tienes que esto. Entonces, ese ejemplo me gustó mucho porque creo que se ve muy claro, ¿no? La gente con el tema de la pérdida de grasa o con el tema del músculo parece que asocian demasiado a, no sé qué, fulanito ha nacido así o tiene esta facilidad o es que mi genética es una mierda o cuando ni siquiera tu genética no sabes ni cómo es. Si tú has hecho todo mal, es que realmente no sabes la genética que tienes. De hecho, yo me he encontrado con muchos casos de gente que en inglés se les llama eh, responders. Y con responders en esto, a nivel de, de pérdida de grasa y tal, se refiere a gente que a lo mejor tiene una genética muy, muy buena, pero se han maltratado durante muchos años. Y en cuanto cambian las cosas, pegan un cambio radical en muy poquito tiempo. Porque sí tienen esa genética que responde muy bien. Hay gente que responde muy bien y gente que responde medianamente bien. Esta gente puede responder muy bien, pero nunca haberle dado a su cuerpo el estímulo para que responda de esa manera. El ejemplo de la movilidad me gustó mucho porque requiere disciplina y requiere hacer cosas que a lo mejor en un principio no te gustan y, y es un coñazo y a lo mejor te molesta y lo otro. Y esto mismo creo que aplica pues a, absolutamente a todo, ¿no? O sea, es el ejemplo de, de lo de la comida, el ejemplo de lo del entreno. Es en plan, tienes que tener claro por qué quieres conseguir lo que quieres conseguir y tener una disciplina mínima para empezar a hacer las cosas. O sea, no puedes esperar que sin disciplina las cosas te caigan del cielo, te llueva y y te llueve un negocio, y te llueve un cuerpo 10, y te llueve un... No, no, eso no funciona así. Y,
1: y aquí, ojo, es donde entra lo del, del 10 al 100, no es tan complicado como del 1 al 10 o del 0 al 10. ¿Por qué? Porque la disciplina que necesitas para arrancar, sí, es más... Esto siempre pongo el ejemplo del tren y la inercia. Es, requieres más, de más energía para arrancar un tren de 10.000 toneladas, de 0 a 10 kilómetros por hora pero una vez tiene algo de velocidad empieza a coger inercia y claro, son 10.000 toneladas con, a 10 kilómetros por hora, multiplícalo y coge, calcula cuánta inercia lleva ese tren. Ahora pararlo cuesta más que, que seguir hacia adelante, no es, es, es de lógica, es física. Entonces en, en nuestro tiempo y en nuestro estado actual también ocurre lo mismo, que es decir, si él te está comentando ahora que limpies el paladar y estás pensando que tu nutrición debe ser mejorada, no pienses que tienes que dejar de... Eh, comer lo que te gusta para el resto de tu vida, porque no se trata de eso. Una vez ya estás en el 10, a lo mejor tu 100 es simplemente volver a flexibilizar un poco todo. Yo como todos los días algo de chocolate o alguna masa refinada blanca o cosa, o yo qué sé. O el otro día me hice una tostada con, con grasa de bacon untada, o sea, pequeños placeres de la vida que la gente se piensa que, o oh, no, es que como, como bien no puedo comerme una tostada de paté con trufa y no sé qué no se manda porque tiene mucha grasa y muchos carbohidratos y poca proteína. ¿Y qué? Da igual. O sea, lo que importa es lo que hagas en el, en el grand scheme of things, ¿no? En, el, en, el, en tu vida diaria como tal, eh, minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, mes a mes, que se extrapola a, a años, ¿no? Es decir, si yo todos los días lo único que hago es comer tostadas y paté, pues obviamente a cabo de unos cuantos años tengo un problema. Pero si aparte de tostadas y paté, como verduras, como proteína, me muevo, me relaciono con los humanos, eh, tengo, me, me da el sol, no estoy todo el día con mi móvil, no, empiezo a acumular ese interés compuesto de cosas, estoy mucho más cerca del 100 te, sin darme cuenta que del 0. Te relacionas con los perros,
0: que son mucho mejor que los humanos. Te también es importante. Con los perros, efectiva, efectivamente, también. Eh, plot twist. En vez de seguir hacia adelante, vamos a girar un poco y vamos a girarlo hacia negocios. Eh, pues... Espera, espera, espera Yo quería añadir una ¿verdad? cosa respecto a lo que
2: estaba diciendo Alberto y es que hay otra cosa que también la gente no entiende cuando dice, no, dejar de comer cosas que te gustan muchas de las cosas que te gustan no te gustan, las necesitas te has creado una necesidad por ese sabor o por, o, o por eso, y cuando dejas de comerlas te
1: dan absolutamente igual y, y eso es eso te, gente que te... no lo sabe te interrumpo un momento porque no es que la gente no lo sepa sino que no lo sabemos nadie hasta que lo experimentas o sea tú y yo yo por lo menos sé que lo he pasado he pasado claro, eso pasas, el, el, la mentalidad de
2: pero cuando del, limpias hostia, el paladar no a, de no a, hecho, a, se, a, se trata de eso limpiar el paladar quiere decir que te quitas esa necesidad de comer determinadas cosas no es y limpiar el paladar no es me quito mierdas de la nevera, es me quito mierdas de la nevera, eso hace que mi paladar deje de necesitar ese sabor hiperpalatable de lo que sea y tal cual, y entonces ya mis decisiones están basadas más en esto, Si me estoy enseñando la cabeza para que lo esté escuchando, que en, ay, es que necesito comer no sé qué.
1: Que, que ni siquiera el paladar, es, es toda la, la compleja red de, de cosas que tenemos en el coco que no comprendemos de... Eh, sentirme aceptado eh, tener ansiedad no saber hacia dónde voy todo eso va de la mano de ciertos comportamientos que hacemos en el día a día entre ellos la comida entonces cuando dices limpiar el paladar yo por lo menos me lo llevo al coño yo comía muchas veces eh, cosas que eran simplemente tapando agujeros de otro lado que tenía y o porque estaba aburrido o porque estaba solo o lo que sea y ahora soy capaz de Ah, vale, que quiero comerme un Snickers, quiero comerme un Snickers. No me como un Snickers porque estoy aburrido o porque Edu no me coge el teléfono o porque mi chica mmm, ha decidido irse con una amiga en vez de estar conmigo. ¿Sabes lo que te digo? Es como, soy consciente de que me apetece un Snickers. Punto. No hay más allá. El Snickers es un Snickers. No es una pastilla de la felicidad. Y eh, el propósito.
2: O sea, cuando tú, por ejemplo, decides limpiar el paladar es porque tienes un propósito, ¿no? quiero cambiar mis hábitos de nutricionales o quiero cambiar mi aspecto físico, quiero cambiar cómo me siento, a lo mejor como muy mal y eso hace que me sienta hinchado, que me sienta no sé qué. Cuando tienes un propósito, hablando del tema de las conexiones neuronales, lo importante que es tener un propósito, cuando tienes un propósito, como que todo encaja, porque lo que estás haciendo tiene un fin. No haces las cosas en plan eh, casual, es que me viene random la palabra, la palabra random a la cabeza, ¿no? O sea, que no, no son cosas que las haces eh, sin pensar. Por hacerlas. Eso es, sí. por hacerlas. Entonces... Cuando tienes, por ejemplo, te pones la meta de lo de limpiar el paladar, ya es, no, es que no me voy a comer esto, no porque, ay, no sé qué, no, no, me voy a comer esto porque ahora mismo sé que estoy en una fase en la que tengo que desarrollar esta disciplina, tengo que mejorar estos hábitos y lo que estoy buscando es no sé qué. Y tengo un propósito claro, entonces es una pieza de Lego que encajo cuando estoy, o sea, estoy creando mi Lego, estoy creando mi, mi, mi barco de Lego y para poder eh, poner el mástil necesito encajar esta pieza con esta. Entonces esa pieza es limpiar el paladar, la siguiente pieza es me tengo que mover más, la siguiente pieza es no sé qué, y así es como genero ese mástil de ese barco de Lego que estoy haciendo
0: iba a hacer un plot twist, pero claro, como lo he adelantado antes, ya no es un plot twist, así que simplemente cambiamos de tercio, que es, estamos hablando de la dificultad de mover del 0 a 1 y del 1 a 10 y del 10 a 100 en, a, a nivel nutricional, a nivel de entrenamiento, a nivel de estilo de vida, de fitness, como lo queramos llamar, pero en el mundo de los negocios es lo mismo. <coughs> y yo lo bajo un poco a, al terreno práctico y me imagino a todas esas personas que ahora mismo tienen su trabajo pues, de 8 a 6 o de 8 a 7 o lo que sea, y que llevan dándole vueltas durante unos meses o unos años a una idea que tienen en la cabeza, o ni siquiera una idea de negocio, simplemente la idea de Ah, cómo me gustaría emprender, ya que está tanto de moda y te metes en Internet, y el madre mía, ya os digo algo. El otro día me metí en una página de emprendedores por no sé qué mierdas. Ay, Dios mío, la turra de Facebook Ads después. O sea, estoy dándole a, a configuración, no me muestres este anuncio porque no me interesa todo. Terrible. Bueno, y todas esas personas que una de las formas que pueden empezar no es déjalo todo y lucha por tus sueños. Si tienes hijos y sí, que tienen que pasar hambre, que la pasen, pero tú lucha por tus bueno. sueños, porque claro, no va a pasar <risa> o no debería pasar. Lo que pueden empezar es por un concepto de, del cual hemos hablado aquí, pero hoy nos podemos extender, que es el side project, ¿no, Alberto? El side project, efectivamente. Y, pero
1: aquí me gustaría que te mojaras tú un poco, Carlos. ¿Cómo, cómo aplicas tú esto? O sea... ¿Cómo empiezas de 0 a 1 teniendo un curro de periodista, por ejemplo, y dices, hostia, es que está bien, pero no me mola estar aquí cortando los, con las colas de los partidos del... ¿Cómo era el equipo? De nueva del, Caledonia. No, bueno, de la selección de Nueva Caledonia. Selección de Nueva Caledonia contra el Congo, ¿sabes? Y dices, pues sí,
0: pero sí, pero no. Entonces, ¿cómo, cómo empiezas? ¿Cómo pasas de ese 0 a 1? Bueno, primero, pequeño inciso. De esto me acuerdo porque al día siguiente entré y hubo un aplauso generalizado porque yo en el título del partido, en vez de poner Nueva Caledonia, puse Nueva Calcedonia. Entonces el, el redactor jefe me dijo, oye, está bien que te guste Irina Sheik, pero por favor, un poquito más de... Profe <risa> en Calcedonia era la marca que en aquella época Irina Shake, pues salía ahí haciendo sus cosas. ¿no? Um, pues es muy fácil, que es reservarte un par de horas de tu día para... Primero empezar a planificar y después empezar a ejecutar. Es tan fácil como eso. Es tan fácil como tienes un trabajo de 8 a 6. Vale, ¿qué haces de 7 a 9? Normalmente, pues puedes pasar tiempo con el ordenador, pasar tiempo con tus hijos, pasar tiempo con no sé qué. Bueno, seguro, seguro, seguro en el 100% de los casos que puedes reservarte dos horas al día para empezar a planificar qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Yo tengo, estoy mirando aquí un cuaderno, que es, vamos, no sé
1: si esto es de 2010, 2011, algo así, y son listas de cosas eh, que quiero hacer, o que quería hacer en aquel momento, eso es, quiero aprender a diario, quiero vivir de forma sencilla y con libertad, quiero viajar a menudo, quiero sonreír a diario y crear sonrisas, pues aquí como añadido, quiero inspirar a otros. Quiero ser inspirado, quiero ser económicamente eh, free, be económicamente free. ¿Cómo se llama eso ahora? Eh, Libre. Independientemente, ¿no? Algo así. Eh, quiero mantenerme fit and healthy. Quiero conquistar mis miedos y quiero compartir mi pasión y mi conocimiento. eso es una lista que hice yo hace 11 años ya, algo así, esta de aquí. Y luego me hice una pequeña lista abajo de, para conseguir eso, simplemente tengo que hacer esto de aquí abajo. Y es lo que dice Carlos, que es como decir... Parece que es muy complicado el, la independencia financiera. Apúntate a mi seminario de independenciafinanciera.com para aprender cómo por fin puedes mandar a tu jefe a la mierda. Es como decir, ojo, es que no se trata ojo, de un seminario. Ojo,
2: eh, está libre el dominio manda tu jefe a la mierda.com. Ojo,
0: eh. Ojo, ojo, we're into something here. Ojo, eh. We're into something. Oh, oh. Pero Está libre. Ah, el como... ¿Nos, gastamos, espera, Nos gastamos 10 euros en directo en comprarlo. Dale, dale ahí. Dale ahí. Venga, ¿Cómo sí, es? Sí, ¿Cómo sí. es? Manda,
2: manda a tu jefe a la mierda.com.
1: Mierda. Manda a tu jefe. Hay una doble A ahí sí, que sí. es un poco complicada. Sí, sí,
0: pero. ¿Tiene ¿eh? Estoy logrando. Es con, es sí, con doble ir A.
1: Avanzando. a I, ir avanzando y, manda, yo, a... y yo os digo. Manda a, manda a tu jefe. Claro, comprueba que es doble, doble A. Voy, voy. Vale. Bueno pues mientras Carlos hace la compra del año, esto, esto va a ser como Uber. Acordaos este 14 momento. De enero, 14 de enero de 2021 y luego dentro de 10 años, en el 2031, esto valdrá 13.000 millones de euros o así. Bueno, anyway. Eh, para con, conseguir eso, simplemente puse aquí eh, leer al menos 30 minutos al día. Deja de comprar mierdas. Imagínate lo que estaba en ese momento, en, que, en qué sitio estaba mentalmente, que me puse como segundo punto avoid buying stuff. Eh, tres, di que sí a cualquier oportunidad de viajar. Cuatro, eh, eh, sea, sea amable con la gente y compliment. Eh, ¿Cómo es compliment, Edu? Cumplidos, um, hazles cumplidos. Hazles cumplidos de forma aleatoria. En plan, me encantan tus zapatos o me encanta lo que sea, a cualquier persona porque sí, porque te gustan y ya está. No, no tiene que haber ninguna razón. Y pay forward es cualquier cosa que a ti te, te salga bien o te hagan bien, en rollo pasa por ahí un tío y te regala el porche de tus sueños, pues en vez de devolverle el favor... Así happens. Así happens. En vez de devolverle el favor a él, que siempre suele ser nuestra mentalidad, ¿no? es decir, ¿cómo te lo puedo devolver, tío? Muchas gracias por esto. Es pay forward. hazlo a Carlos o hazlo a Raquel o hazlo a Miguel ¿no? o lo La que sea. Pásale el favor, ¿no? Una cadena de favores, efectivamente. Y me puse eso. Y claro, suena muy bubu shit, pero después de 11 años y viendo dónde estamos ahora y hacia dónde vamos... Pues te puedo decir que es este, esto es el 0 a 1. Esto es pasar a, a 1. Luego sí, claro, del 1 al 10 tengo que aplicar todas estas acciones a algo que sea útil para el, para el mundo. Porque si no, simplemente sería como un artista muerto de hambre, que es como decir, sí, soy muy guay hago mis cosas, pero no aquí no hay chicha, ni hay, ni hay impacto, ni hay nada. Si consigues que de eso, sacar algo que sea de valor para el mundo, ya puede, puede ser comida para perros, o puede ser unos cinturones, o puede ser un libro, lo que sea... Entonces sí que estás on to something, ¿no? Como dirían aquí mis colegas. Sí que, sí que tienes algo entre manos que a lo mejor ya te ponen un 10. Es decir, ya tengo un side project que además me da algo de pasta o de lo que sea que estés buscando en ese momento. Y ojo a
2: lo de querer ser emprendedor. Yo en esto estoy de acuerdo con Gary B, que creo que ser emprendedor se nace o no se hace. Eh, creo que tienes que tener una cierta... Mmm, o sea, tienes que ser una persona que a lo mejor tenga una mentalidad muy flexible para algunas cosas, que no tengas aversión al riesgo, que, o sea, tiene que haber una serie de, de condicionantes, ¿no? Y, y eso, O sea, hay gente que es en plan que no quiero tener un jefe o que quiero. Pero no es en plan, digo no quiero tener un jefe, es en plan, no, o sea, no llevo muy mal el tener a otra persona ahí que tal. Pero no llevo mal, por ejemplo, la incertidumbre económica, es decir, no, tener, no, no saber cuánto vas a ganar un mes respecto a otro, o el tener ese riesgo de, de que todo se vaya a pique. Entonces creo que eso. En los últimos años se ha vendido mucho el tema de ser emprendedor como que es algo muy guay, muy aventurero y como si todos los emprendedores ganasen millones y tuviesen yates y no sé qué, cuando no es la realidad. De hecho, ese es, 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 es el, el menos del 1% de los emprendedores. La gran mayoría de los emprendedores, de hecho, fracasan y acaban volviendo a tener a trabajar para otra persona. Algunos de ellos sobreviven, se han creado un trabajo para ellos mismos, no un negocio como tal, que es que otra gente, tienes otros activos que están generando para ti. Y eh, muy pocos de esos son los que llegan a, a crear algo eh, inmenso. Va a ser un hilo más con Jeff Bezos y tal y cual, ¿no? Entonces, eh, digo que creo que se nace y no se hace y, y la gente con la que yo he hablado, eh, amigos míos que son emprendedores, lo han sido desde que les, desde que les conozco, desde hace 20 años. Entonces, es decir, eh, gente que se buscaba el trabajo, ah, voy a hacer vamos a alquilar un garito de noche vieja, eh, vendemos entradas, no sé qué, ta, ta, ta. y alquilar el garito te costaba 9.000 euros. Si no tenías un duro y te metías en, en, en... Esto me ha pasado a mí personalmente con unos amigos míos, Llegabas ahí, hablabas con el dueño de la discoteca, venga, 9.000 euros, vale, el primer pago 2.000 euros la semana que viene y luego ya el siguiente pago dentro de dos semanas, el siguiente entre tres, no sé qué. Y no tenías un duro y decías, vale, como esto, como no vengan las entradas, no sé qué voy a hacer. Me, me parten las piernas o, o tengo que pedirle dinero a mi familia o yo qué sé, ¿no? Y te metías en esa historia y recopilabas los 2.000 euros al principio como podías, que en este caso nosotros le pedimos dinero a otro amigo nuestro que sí lo tenía y nos puso un interés del 30%, tremendo, es decir, le pedimos 2.000 euros... Y le devolvimos dos mil seiscientos en dos de semanas. La tremendo, sí, 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 tremendo. Y, Ese tiene y nos metimos vacío, ahí en que te teníamos vale. que vender 300 entradas para poder. Bueno, trescientas entradas eh, ahí ganábamos pasta, ¿no? Pero creo que era, eh, con 150 cubríamos gastos de pues lo que costaba el garito, más el alcohol, más el que más tal y cual, y a partir de ahí eran, eran todo beneficios, ¿no? Y te arriesgas a eso, y tienes 19 años y no tienes un, no tienes un duro, no tienes cómo cubrir eso, y te arriesgas a algo así, le pides dos mil euros a un tío que conoces, le tienes que devolver 2600 dentro de dos semanas. Y luego al, al, al dueño de la discoteca le tienes que pagar 9.000 pavos y te metes en esa historia. O la historia que le he contado yo alguna vez a, a Carlos y Alberto de... Bueno, yo tenía como cuatro años o cinco, no me acuerdo. Eh, mi madre eh, le gusta mucho dibujar y pintar y tal igual, ¿no? Y solía hacer dibujos y tal. Pues eh, ahí vivíamos eh, en una organización en la cual pues eh, la valla de la organización, donde estaba el parque de la organización y tal, daba la calle. Y yo me iba y me ponía en la valla de la organización con los dibujos de mi madre. Yo, yo cogía los dibujos de mi madre me los bajaba abajo, me ponía ahí y los vendía por 100 pesetas. Claro, tenía 4 o 5 años. Y luego con 9 años saqué un periódico en el colegio que lo que hice fue fotocopiar cosas de un libro de dinosaurios que tenía y otro de animales, ponerlas juntas, ponerlo grapado y tal y cual y lo vendía como si fuera un periódico por por 25 pesetas sí, bueno. o algo así, que le costaba más a mis padres las fotocopias que lo que yo vendía luego el periódico. Pero es que eso o lo tienes dentro y te sale así desde pequeño que nadie te dice, no, tienes que emprender, sino que tú quieres hacer esas cosas o no lo tienes. Y creo que esa es una de las cosas que está muy mal entendida a día de hoy, porque hay mucha gente que no explica esas vivencias suyas propias o el, o el, el tener esa, esa, eso, eso dentro, ese picor dentro que tienes que, que sacar, ¿no? que tienes que rascar.
1: Estaba comentando a Carlos que va al pelo una cosa que comentó hace poquillo de eh, Michael Jordan, Scottie Pippen, eh, Dennis Roma y todo eso. Que todos vemos a Jordan y nos pensamos que todos somos Jordan. O sea, yo, claro, inicialmente la respuesta emocional es: Yo quiero ser como Jordan. Es como... Shit, quiero ser la estrella, ¿no? Pero hay, hay que parar un momento y pensar en plan... A lo mejor me gusta más la vida de Dennis Rodman o de, o de Scottie Pippen y simplemente voy, voy a los partidos, soy una, una pieza fundamental, soy una soy una estatua, perdona, una columna en donde se puede apoyar al resto del equipo y el resto del tiempo no tengo a todos los pocos en mi cara y en mi vida y en mi no sé qué y buscando trapos sucios y todo el rollo porque prefiero vivir así. Y esto a mí me gusta mucho aplicarlo a mi, a mi, a mi vida porque la gente... Cuando empiezas a tener un poco de tracción te llevan oportunidades por todas partes, ¿no? Casi todos los días abres el email o el teléfono o lo que sea y hay gente que te ofrece el, "Oye, invierte esto, vamos a hacer esta empresa, vamos a hacer no sé cuánto" y en el 99,9% de las ocasiones digo que no, ¿por qué? Porque yo quiero tener una vida tranquila. Yo prefiero, personalmente yo, eh, prefiero ganar, no sé, 60 o 70 al año en lugar de 60 o 70 millones al año, pero con esos 60, 60 o 70 solo al año. Vivir de la forma que quiero vivir, de la que me he diseñado, tal y cual, y decir, hasta el resto de mis días quiero vivir así y tener espacio mental y todo esto lo hemos hablado un montón de veces y aquí. Pero es que, claro, para tener 60, 70 millones es sacrificar todo eso, es convertirme en Jordan y a lo mejor no, no me doy cuenta de que yo no soy Michael Jordan. Yo no tengo por qué serlo, no soy Michael Jordan, ni quiero llevar una empresa de 60, 70 millones porque me, está, me estaría matando, ¿no? Es como decir, sin saberlo. Te estás tomando tu propio cianuro todos los días que te, te estás envenenando poco a poco y al final lo pagas con el mundo o te acabas muriendo o lo que sea.
0: Dice, y al final pues, es tan simple como... Carlos, tío, te he hecho dale, la dale. señal,
2: tío, te he hecho la señal, me has dicho que sí y ahora te has metido. ¿Qué pasa? No,
0: ah, te he dicho que sí. dale, dale. Ah, tío, ¿qué pasa? Es que aquí, para el que estamos <risa> escuchando, no, te tenemos señales sí, cuando, sí. para no
2: interrumpirnos precisamente. Es en plan, levanto el dedo, voy yo después, me dice que sí con la cabeza y cuando voy... No, tío, qué feo esto, qué feo. que Esto lo dice mucho Garibí, ¿no? Lo de que no todo el mundo puede ser un número uno. Y que no pueda ser un número uno tiene que ver tanto con tus habilidades como eh, con tus propias prioridades, ¿no? Es decir, el, el cargarte sobre tus hombros determinadas responsabilidades, determinado estrés, determinadas horas de trabajo y tal y cual, más allá de que luego tengas esas habilidades o no, puedes tener esas habilidades, pero no, no, tener esas, ese, no querer ese estilo de vida, puedes no tenerlas y quererlo, pero, pero no las tienes. Es decir, no todo el mundo vale para ser Jordan, no todo el mundo podía hacer lo que podía hacer Jordan, no todo el mundo es un como le llaman en inglés, como un eh, clutch player, que son los que en la última jugada, los últimos 20 segundos, son los que se la van a tirar, un, un, un Jordan, un Kobe y demás, ¿no? Entonces, eh, creo que el problema también es la narrativa, que te vende pues la historia del arquetipo del héroe, ¿no? Y entonces siempre te venden la historia de Jordan, te venden la historia de Kobe, te venden la, no te venden la de, por ejemplo, la de Gasol en este caso, que sin, sin Gasol Kobe no hubiera ganado eh, eh, cuando luego volvió a ganar los anillos después de eh, Saki O'Neil. No te venden la historia de Pippen o de, o de Rodman, te venden la historia de Jordan y tal. ¿no? Entonces todo el mundo es el arquetipo del mega héroe y tal y cual, y nunca te venden a los personajes secundarios. Pero no todo el mundo puede ser ese, ese mega héroe. Es decir, la gran mayoría de la gente no lo es. La gran mayoría de la gente va a ser el personaje secundario. O bien porque no tiene las habilidades necesarias, no tiene la tolerancia al estrés necesaria, o bien porque no le compensa toda la mierda que tiene que sobre, a la que tiene que sobreponerse el héroe para conseguir eso. Y creo que ese problema de narrativa que nos lo meten también desde que somos pequeños... Ese es el problema, ¿no? La gente ve un... Por ejemplo, eh, ahora mismo no sé ni quién juega en el Madrid, pero cuando Back in the Day, ¿no? Cuando estaba Cristiano Ronaldo. Y la gente se fija en Cristiano, no en Carvajal. Pero bueno, es que es que Cristiano... Primero hay uno, y segundo, a lo mejor, la presión mediática que tiene Cristiano, lo que supone ser Cristiano, no es para todo el mundo, más allá de que tengas las habilidades. Entonces, creo que esto es fundamental eh, cuando, cuando hablamos de negocio y la gente que quiere ser eh, emprendedora y tal y cual, puede ser emprendedor siendo el número 3 de un proyecto... Y no tienes por qué ser el número uno Y de hecho, es más, el número 3 de Uber le va mucho mejor que al número uno del 99,9% de la, de todas las demás empresas. Y es el número 3 de Uber. El número 7 de, de Facebook le va mejor que al número uno de absolutamente todo lo que no sea Amazon, Tesla… O sea que <risa>
1: Puedes ser emprendedor dentro de tu empresa y, y vivir la vida que quieres tranquilamente y solamente ir de 9 a 6, cobrar lo que hace falta, tener el impacto que quieres, sentirte útil y ya está. Y, y vivir así el resto de tu vida, ¿sabes? Lo que pasa es que es todo un poco la mentalidad y el saber eh, que estás en el camino que quieres, ¿no?
0: Hay otro concepto que hablamos el otro día, que es eh, el que yo llamo el concepto de U2, ¿vale? Eh, que no siempre tienes que ser el, el mejor en algo para ser feliz y que salga algo bonito, ¿no? Y, y Udos, si os fijáis, Bono no canta excesivamente bien. No canta bien. De hecho, en algunas ocasiones ni canta bien, ¿vale? El guitarrista no es un buen guitarrista. El, el bajista no es un buen bajista. De hecho, aprendió a tocar el bajo cuando empezó en el grupo. Y el batería va un poco limitado. Y aún así funciona. Y aún así coges eh, de Joshua Tree y es probablemente uno de los mejores no sé 50 discos de la historia de, de, de la música. ¿Por qué? Porque no tienes por qué ser un virtuoso. Las piezas tienen que encajar. Entonces, si tú pretendes ser un virtuoso cuando no lo eres, tú, cuando, si pretendes ser un capitán de un barco cuando en realidad tú no puedes serlo porque no tienes lo que hay que tener, igual tienes que buscar tu punto no para que salga algo bonito. El ejemplo perfecto es U2, un grupo de, de aquí de Dublín que por lo que sea empezaron a encajar las piezas, todos sabían que tenían sus limitaciones, pero todos sabían exactamente qué es lo que tenían que aportar, lo hicieron y ¡puf! uno de los grupos más importantes y quizás influyentes de los últimos 30, 40 años.
2: El Oporto de Mourinho que ganó la Champions. Muchos de esos jugadores luego han han sido han vivido de, de un estrellato basado en lo que fueron en ese Oporto. O sea, por ejemplo, el sí. Deco en Barcelona no fue el, el, el Deco del Oporto y no ha sido luego el Deco y como eso estaba ahí Carballo, estaba... Entonces sí, es una generación de jugadores que muchos de ellos serán recordados en todas las cosas por lo que hicieron con ese con ese oporto, pero nadie daba un duro por ese oporto que dos años antes estaba a punto de descender, pero fue la mentalidad que tenía ese equipo, fue la combinación de esos jugadores jugando juntos y creyendo como hermanos los unos en los otros, la creencia en el entrenador, que en este caso era Mourinho, la creencia del propio entrenador en que iban a ganarle a cualquiera, una serie de cosas que de repente dan pues esos eh, underdogs, esos eh, el equipo que se supone que no va a ganar y resulta que lo gana todo. ¿no? Y, a, y al revés también pasa, el equipo que se supone que lo debe ganar todo... Y los egos en el vestuario, los problemas internos, es decir, que, que sobre el papel tienes al equipo del PC Fútbol, pero en el vestuario están a matarse y luego no consiguen absolutamente nada. ¿no? Y eso que te, creo que también puede pasar mucho.
0: Bueno, de hecho, no sé si os habéis enterado porque pasó ayer por la noche tarde, Brooklyn, que ya tenía a Kairi Irving y a Kevin Durán, que ya, ay, ya hay un poco balón para tanto jugador, ayer consiguieron hacerse con James Harden. O sea, estamos hablando de tres de los tíos más influyentes de los últimos 20 años de los tres tíos que más necesitan el balón en sus manos de los últimos 20 años, de los tres tíos más conflictivos de los últimos 30 años, juntos en un mismo equipo. ¿Va a funcionar? Pues, Uy. desde mi humilde opinión, es probablemente no.
2: Pero es que, por ejemplo, cuando se ve los Miami Heat de Wade, LeBron y Chris Boss, ojo, porque ahí era eran tres jugadores franquicia, Chris Boss tomó un, un papel absolutamente secundario, decidió tomar un papel secundario cuando venía de ser jugador eh, franquicia de los Toronto Ratos. Eh, Wade, que era el estandarte de Miami Heat, decidió tomar un papel en el cual eh, seguía siendo el estandarte emocional del equipo, el, el capitán, el líder en, en la pista del cual, pero no el máximo anotador, no el, el que tenía la pelota en los momentos más conflictivos, que eso pasó a ser LeBron. Es decir, ahí hubo un juego en el cual tuvieron que, que dejar egos por un lado, ¿no? Chris Voss convertirse en un tío secundario, LeBron James, sí, sigo siendo en la cancha el que se la juega en los momentos más difíciles pero el líder espiritual de este equipo y el líder espiritual de esta franquicia es Wade, y Wade asumir que dentro de la cancha, en los momentos más complicados, iba a ser LeBron el que iba a tener, el que iba a tener la pelota. Entonces, esa cesión de cada uno de ellos fue lo que generó una franquicia que pudo eh, ganar campeonatos. Cuando muchas veces ha pasado lo que puede ser que pase, no lo sabemos con Brooklyn, que es, tienes a jugadores muy buenos, pero los problemas entre ellos, de hecho, James Harden, eh, eh, no, no juega a James Harden... A lo mejor a lo mejor me estoy colando, ¿eh? pero no jugaba James Harden eh, con Westbrook, Durant y tal y cual en los Oklahoma, sí, bueno, cuando él luego se fue a... ¿Cómo se llama? A Houston y tal y cual, porque Houston. quería ser jugador franquicia, no quería ser el tercero de nadie. ¿Que ahí era el tercero?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ahí estaba también Ivaca en ese equipo, era un equipazo y no con, O sea, bueno, llegaron a las finales... Sí, llegaron a las finales de la NBA en 2000 algo y perdieron contra, diría Lebron. Oye, diría. Sí, qué bonito sí, a... es,
2: qué bonito es, que Gasol jugase con Kobe en los Lakers y Mar Gasol jugue ahora con LeBron en los Lakers. Esto es precioso, ¿eh?
0: Y que igual fichen a, a Pau para que se retire ahí. Se si comenta. ¿no? Yo quería hacer una reflexión. Ay, si, si es que me van a dar hostias por esto. Bueno, no, en realidad no, porque bueno, no, 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 no soy nadie. No, no, nadie es nadie. Pero yo mi reflexión con esto es menos leones y más espejos. Que es menos, no, yo voy a ser, no, yo quiero ser, no, vamos. Y más espejos de ponte al espejo delante, ¿quién quiero ser? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero adelgazar? ¿Quiero ponerme fuerte? ¿Quiero abrir una empresa? Vale, pues en vez de postear, no, me levanto a las 5 de la mañana para hacer, yo qué sé qué cosas. Que suene, ¿Pero para qué a las 5 de la mañana? que es de noche y hace frío? Eh, ¿Por qué? Igual no te miras delante del espejo y dices, oye, pues vale, quiero ser emprendedor. ¿Cuál es el primer paso? Este. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. Y menos... Eh, Emprendedores, heroínos, no sé qué, punto ¿sabes? Menos leones y más espejos también es.
2: Tienes que ser un león. O ya no, ya más allá de la metáfora de si es león, tigre, la cachondeo este que hemos tenido con el león, ¿no? Sí,
1: o puede ser una hormiga. ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser Michael ser una hormiga? Es un escarabajo o lo
2: que sea. O sea, ¿vas a ser más feliz siendo un león que siendo un escarabajo? O ¿vales para ser un león? ¿Vales para ser.? Porque luego también está el tema este de crecimiento personal y tal. No, sí, todos tenemos un león dentro y tú puedes... A lo mejor no te sale de las pelotas. Es como, por ejemplo, el tema de, de las personalidades, ¿no? Es, eh, hoy en día una de las cosas que, que me toca a mí la moral es el tema de la masculinidad tóxica. No porque no la haya como tal, sino porque ya parece que todo lo masculino es tóxico porque la tendencia general es hacia todo lo femenino y tal y cual, ¿no? Entonces, hay gente que, a lo mejor, tiene una tendencia de a ser masculina que la reprime para ser más, más, tener, ser más femenino porque es lo que la sociedad parece que, que impone o que pide, tal, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar con esto es, es lo mismo. Tanto por un lado como por el otro. Hay gente que tiene unas tendencias más masculinas, por ejemplo, hombres, en el caso, que tienen una tendencia más masculina que otra. Mujeres que tienen unas tendencias más masculinas o más femeninas que otras. Y está bien. Y está bien. Y no tienes por qué intentar ser el modelo de lo que... No, es que, imagínate, back in the day, eh, eh, antiguamente, no, el hombre tiene que ser no sé cuánto... Y ahora es al revés. Ahora parece ser que es que si el hombre es eso, es malo, porque eso es tóxico, porque eso es retrógrado, no sé qué. Y es en plan, no, tío, es... Va a haber hombres muy masculinos y hombres no tan masculinos. Va a haber mujeres muy femeninas y mujeres no tan femeninas. Y está perfectamente bien. Y hay gente que mide unos 70 y gente que mide 2 metros 10 y gente que mide unos 85 y está perfectamente
1: bien. El otro día vi, ayer creo que fue cuando... Sí, vi The Imitation Game otra vez. Alan Turing y la máquina de Enigma y todo esto. Si no, si no llega a ser por ese tío y por el equipo que, que formaron y tal, había 15 o 20 millones de personas más muertas que, que las que hubo en la, en la guerra durante esa época... Y él, el pobre, se tuvo que suicidar a los pocos años después para, porque no cuadraba en la sociedad, ¿sabes? Porque, porque la sociedad le dijo, ah, tú es que eres anormal o no eres normal. Con lo cual, eh, como eres gay, eh, te pasa algo hormonalmente o, eh, o estás roto. Toma, una terapia para curarte. ¿Para curarme de qué? Soy gay, me gustan los hombres. ¿Qué problema hay, sabes? Pues el tío, toda su puñetera vida... Eh, intentando entrar dentro de la sociedad, hasta que se dio cuenta y dijo, como intenta entrar dentro de la sociedad, aquí muere todo el mundo porque nadie va a resolver este problema. Así que voy a ser yo mismo y que le den por culo y que pase lo que Dios quiera. Ya
2: está. Pero ojo al problema aquí de los grises, los negros y los blancos, ¿no? O sea, hemos pasado de eh, gente que por ser gay, por ejemplo, se sentía excluida de la sociedad y se sentía fatal, y esto lo hemos solucionado y me parece fantástico, a 155 tipos de género. Género neutro, claro, eh, claro. pangenérico, eh, fluido, no sé qué, pero ¿qué? qué? Entonces, esa gente. Claro,
0: Que el otro día. Bueno, tengo un grupo con mis amigos donde lo postearon y a mí se me fue la cabeza. Un tío que se ha puesto. Aletas. A eso yo le he visto, ¿vale? ¿no? Aletas. ¿Aleta? Eh, pf, biónicas, yo qué sé cómo cojones llamarlo. Eh, que tienen Bluetooth y no sé qué mierdas y que pueden ver. O sea, que pueden notar el tiempo y pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces el tío, eh, eh, pues hubo bocachondeo, porque te has puesto unas aletas en el cerebro, entonces tú entiendes que para ti puede estar bien, pero que claro, que si vas desnudo por la calle la gente te va a señalar, pues que son cosas lógicas. ¿No debería pasar? No lo sé. En este caso concreto no lo sé si no debería pasar. Entonces el tío eh, como que se molestaba diciendo que claro, que él tenía que ser un género nuevo porque era un género biónico, etc. a que no, eso hay que aceptarlo como normal, entonces a lo
2: mejor lo que tenemos que hacer es redefinir la palabra normal. ¿Qué es la normalidad entonces?
1: No existe, efectivamente. Igual que, que es el, cuál es el sentido de la vida, es que no existe. Es que cuan, cuanto antes aceptemos eso, antes dejaremos de hacer polladas como inventar 250 géneros y nos pondremos a resolver problemas más, más útiles, ¿no? Es como decir, ¿qué utilidad tiene el inventarte un género aleta, tío? Es que qué puta utilidad tiene esto. El soy, es, ese tío es un
2: tío, género fluido entre, pues no sé si eso, pues entre hombre será, me imagino. Género fluido entre
0: hombre y eh, pez. No, 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 ni eso, porque eran aletas robóticas. Entonces es, ah, es un ser biónico, ¿sabes? Es, claro. es la siguiente la generación. Nos lo ganamos
1: a pulso, porque el, el Cyberpunk este, que es el juego más vendido del, del 2020, que ha vendido como 13 millones de copias, es eso. Es eh, un futuro del 2077, creo que es, en que somos cyborgs completamente y en el que la... La, la escala de, de jerárquica de la sociedad es a ver quién tiene más implantes raros y a ver quién puede hacer más polladas y tener una metralleta en el brazo y cosas así. Y eso ya es ser la élite. Ojo también a una cosa. Ayer estuve jugando al GTA V,
2: eh, que me lo compré hace pues dos o tres días en la PlayStation. Hacía que no jugaba un GTA un montón de años, ¿no? Y claro, me di cuenta de una cosa, ya como adulto. Claro, yo me acuerdo de jugar al GTA San Andreas, al GTA III, al, al Vice City y tal y cual. Y a lo mejor yo tenía, pues, 17, 18, 19, 20, lo que sea. Pero mi hermano era bastante más pequeño. Y el problema es de que chavales de estos, o sea, es decir, por ejemplo, sobre todo hoy en día, porque antes el juego te lo tenías, te lo tenías que ir a comprar a la tienda. Entonces, pues, si eres un chaval pequeño, tus padres no te van a comprar el juego. Otro problema es que tengas un hermano mayor que se lo ha comprado y tú te escaques y juegas lo que sea, ¿no? Pero es que hoy en día te lo descargas desde... De, o sea, te, te metes, por ejemplo, si tú tienes PlayStation Plus o PlayStation Now o lo que sea, tienes acceso a determinados juegos, o del cual no sé cómo está el control parental, que me imagino que lo habrá. Pero el problema es eso, es juegos como el GTA. Claro, es un juego en el que yo ayer hice una misión muy guay que era de planear un ataque a una joyería, un atraco a una joyería, no sé cuánto, está de igual. Claro, es un juego en el que te dedicas a planear atracos, matar a la gente, eh, escaparte de la policía, lo que sea, de, lo que sea, sí sí, lo que sea. Y chavales, eh, niños o niñas, muy jóvenes, que no tienen todavía la mente formada y que no entienden todavía un poco cómo es la estructura de la sociedad y por qué es de la manera que de esta manera o por qué debería de ser de esta manera, acaban siendo programados. A normalizar cosas de violencia, de sexualidad, de, de criminalidad que a lo mejor no son normales. Y digo programados no porque Rockstar cuando saque el juego esté pensando en programar a los niños, sino porque es un juego que no es para niños. Y no tendría que tener acceso a eso, igual que cuando eras pequeño había películas que decían, no, para 18, para 13, o para lo que sea, y tenía un, un motivo, tenía una razón de ser que no pudiese a lo mejor un niño ver determinadas películas, ¿no?
0: Bueno, pues eh, un charco gigante que nos hemos metido eh, en los últimos ocho minutos, que es como, ay, Dios mío. Y no temis, estar en el minuto 90 horas, gramos. Un saludo a los alma. Madre gramos. mía. 90 eh, Chicos, yo creo que para la segunda parte de este podcast, podríamos, hemos hablado mucho, nos hemos centrado en el 0-1 y del 1 al 10, tanto en fitness, como en empresa, como en mentalidad, como lo que sea. Podríamos dejar la segunda parte que sea del 10 al 100 en ambos de estos aspectos. ¿Os parece guay?
1: ¿Del 10 al 100? Oh, ok, ok.
0: Un ejercicio chulo. Sí, porque si no vamos eh, a estar aquí tres horas.
1: Del 10 al 100 y cómo no volver
2: del 10 al 1. Es decir, cómo, cómo no perder esa inercia, lo que decía Alberto con el tema del tren, para que no se te frene el tren o para que no Entonces, vuelva al punto de partida, ¿no?
1: Sí, creo, creo que también puede ser importante el hablar del 10 al 1, de cómo no volver o cómo... O, o, realmente podemos poner lo, lo complicado que es una vez ya tienes la inercia, el volver al uno, de decir, oye... No te vuelvas loco, no, no, no te conviertas en un vago, no, no seas un, 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 un perezoso en el árbol, pero no pienses que por comerte, un como decíamos, una chocolatina vas a volver a pesar 130 kilos o que por no entrenar con la intensidad de no sé qué, no sé cuánto vas a dejar de tal, o porque no hacer eh, stings de trabajo de 20 horas al día no vas a, vas a perder lo que has hecho. O fin. por
2: no facturar X cantidad cada mes o, o no abrir siete empresas nuevas cada año, que parece que también es otra cosa que, que está muy de moda, ¿no? Que es cuantas más empresas tengas, más emprendedor... Bueno, no sé si más emprendedor es, pero sí que parece que hoy en día es en plan una sola, ¿una sola empresa.
0: Ah, tío, te has quedado atrás, te has quedado atrás. Pues si valen 3.000 euros, ¿por qué no abres 3 más? Y les tienes ahí paradas, joder, como mínimo. Pues Ahí en LinkedIn, pues. Eh, fundador de no sé qué, de no sé qué y de los pijamas de mi casa, joder. De los pijamas, fundador de los pijamas de mi casa. Pete <risa> Lover,
2: fundador de no sé qué.
0: <risa> ¿Cómo era? ¿Estoy ¿Cómo era aquello? Estoy coaching Estoy coaching. Estoy coaching. Estoy coaching. Estoy coaching. Estoy Ay, co Desde aquí un saludo a Estoy
2: Coaching que hace, te sigo, te dejo de seguir, te sigo, te dejo de seguir por cierto, estoy coaching, lo siento mucho, pero ya después de que me hicieses te sigo, te dejo de seguir, 35 veces decidí bloquearte de Instagram, entonces ya, si está escuchando esto, pues lo siento te
1: Es un bot, es un bot seguro y es el, es el problema también de lo que decíamos de, si es que, si le pones un valor a que haya seguidores o no seguidores pues la hemos cagado, la gente crea así. Es
2: una... Eso es un fake stoico de todavía Es un fake stoico
0: bueno, pues, como siempre, dando a la gente, que es lo que nos gusta hacer aquí, eh, nos despedimos de este podcast número 63. Muchas gracias, Alberto Álvarez. Gracias, chicos. Todos. Muchas gracias, Eduardo barreche URNU. Gracias a, a ti, Carlos, por dejarnos co-presentar esto contigo. Lo sé. Soy magnánimo a la vez que justo. Un abrazo, chicos. Nos vemos en la siguiente. Hasta ahora. Hasta Chao. luego.